0: Muy buenas noches desde la ciudad de las Torres. Aquí estamos de nuevo con un capítulo de toda la Semana Santa. El quinto. Y como dice el refrán, no hay quinto malo. Ha pasado un mes desde el anterior capítulo y por supuesto han pasado muchas cosas desde entonces. Pero lo que sigue igual en la dichosa pandemia y que nos ha llevado a la tercera ola. Lo que suponíamos después de Navidad, ¿verdad? ¡Qué tristeza más grande! Este maldito bicho nos sigue desafiando. Y nosotros desafiándolo a él. En este programa nunca vamos a entrar en política pero es que están pasando cosas contradictorias que nadie comprende. ¿Cómo es posible que se permita reuniones políticas y, por ejemplo, no se permita que en un entierro no las haya? Y el tema de la vacuna, fatal. La distribución, un desastre. No sé cómo sentó el que personas se vacunaran antes de la cuenta, saltándose el protocolo. A mí personalmente me sentó fatal. Sabemos perfectamente que no va a haber procesiones. Vamos aceptándolo poco a poco desde que nos lo anunciaron. Aquí estamos para ayudaros en lo que podamos para que al menos a los que nos gusta la Semana Santa... No nos sea muy doloroso. Hoy comenzaremos con una hermandad del Domingo de Ramos, con una cofradía de la Puebla de Cazalla, conocida por todo como la Borriquita. Desde la localidad donde pasa el río Corbone e hijo del Guadalquiví, nos vamos hacia el barrio de la Macarena para empaparnos hoy con la esperanza Macarena. A continuación nos venimos a la ciudad escijana por donde pasa el genil hermano del Corbone para comentar a la extraordinaria hermandad de los estudiantes la cofradía de la Iglesia de Santiago. Las noticias cofrades vendrán seguidamente donde intentaremos ponernos al día. Volveremos a comentar hermandades y en este caso nos trasladaremos a la ciudad andaluza, que no es capital, más importante en la Semana Mayor, Jerez de la Frontera, donde vamos a charlar de la Hermandad de la Viga. Hoy también vamos a conocer a la Semana Santa más antigua de España, la de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. En cuanto a los cultos, vamos a ver cuáles son las cofradías que las celebrarán, porque será muy difícil que se puedan realizar. El jubileo circular exijano vendrá a continuación y que precisamente en una de las iglesias exijanas, la de Santiago, hay obras del imaginero sevillano Montes de Oca, y al cual descubriremos. También, y siguiendo en Écija, mi compañera Rosario os comentará todo acerca de la Parroquia Mayor de Santa Cruz. Los siguientes minutos estarán dedicados precisamente al patrón écijano, Pablo de Tarso, San Pablo. Aunque no tengamos procesiones, sí tenemos carteles. Ya hemos referido a mucho de ello, pero intentaremos que ningún cartel se quede sin nombrar. Así que estos vendrán después del patrón astigitano. Una nueva revista cofrade, en este caso sevillana, llamada Nazareno, y el libro biográfico del imaginero Álvarez Duarte, nos introducirá en el mundo literario cofradeo. Como es habitual, la música va cogida de la mano de la literatura, lo que nos va a llevar a descubrir a la magnífica banda de la cigarrera. Volvemos con las cofradías, en este caso de la provincia de Sevilla, y nos vamos a Morón de la Frontera, a su lunes santo, y conocer a la hermandad de la Merced. Los benedictinos nos introducirá en una de las órdenes religiosas más antiguas, Terminaremos hablando del conocido compositor Manuel López Farfán. Como comprobáis, este capítulo va bien cargadito, así que vamos a la tarea. Unos segundos y volvemos. La hermandad y cofradía de Nazareno de la triunfal entrada de Jesús en Jerusalén, nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Paz de la Puebla de Cazalla, es el inicio de la semana más importante del año. La alegría que despierta esta hermandad cada domingo de ramo va directa al corazón de todos los cofrades moriscos. A las seis de la tarde, desde la iglesia parroquial Nuestra Señora de las Virtudes, donde se encuentra la patrona con dicho nombre y situada en la Plaza Vieja, comienza la estación de penitencia Esta Hermandad. En el pasado junio del 2020 fue bendecida la imagen de San Pedro, que se integra en el paso de misterio completándolo. Todas son esculturas de Salvador Madroñal... ...y que se tendrá que esperar al año que viene, 2022... ...para procesionar con todas las imágenes. Hay que decir que la imagen del Señor... ...también de Madroñal... ...es una obra de primer orden. Un 7 de marzo de 1955... ...se funda esta hermandad de túnica y antifaz blanco... ...con botonadura, cinturón y escudo de Santiago en rojo... ...al igual que la capa. María Santísima de la Paz... ...es una talla atribuida a Juan de Astorga... ...dolorosa, bellísima. Esta hermandad tiene un maravilloso grupo joven que organiza con motivo del acto de veneración a la Virgen de la recogida de alimento en favor de Cáritas. Muy raro es que una hermandad no ayude a los demás, así que debido a la situación que padecemos, la hermandad ha organizado el encargo de las palmas por teléfono con el siguiente escrito. Encarga tu palma lisa o labrada para el Domingo de Ramos 2021. Engalanemos nuestros balcones y acudamos a la bendición de palma como todos los años. Último día, el 1 de marzo. Voy a terminar con la borriquita de la Puebla comentando que dejaré para otro capítulo al cautivo de esta hermandad ya que sale en procesión otro día y como tal lo quiero reflejar extendiéndome con él desde la calle Mesone calle más antigua de esta localidad donde está ubicada la casa hermandad y cercana a la parroquia nos vamos al barrio de la Macarena unos segundos y volvemos Macarena. La fundación de tu hermandad tiene lugar en el año 1595. Sus primeras reglas contemplaban la ayuda al hospital de las Cinco Llagas. Realizó su primera salida procesional en 1615. En la actualidad, es la cofradía que más tiempo está en la calle con catorce horas y media. En el año 1654, se encargó al escultor Cristóbal Pérez la ejecución de la imagen del Señor de la Sentencia y de las siete imágenes que acompañan al Señor. Tres años más tarde, en el 1657 se crea la Centuria Romana de la Macarena. En 1964, la Esperanza Macarena es coronada canónicamente. 50 años después, en el 2014, la Virgen salió en procesión extraordinaria hasta la Catedral por este motivo, la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazareno, de Nuestra Señora del Santo Rosario, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena, viste con túnica y capa crema en todos sus nazarenos, pero que su antifaz es morado en el Señor, y verde es la Virgen. La Virgen del Rosario y que procesiona en el mes de octubre es atribuida a Pedro Duque Cornejo, discípulo de Rordán. Pero quien realmente todo cofrade quiere ver en la calle es a María Santísima de la Esperanza Macarena. Imagen anónima del siglo XVII, Atribuida al taller de Pedro Roldán. Sigamos confiando en ella y no perdamos la esperanza. Esta hermandad también ayuda a los más necesitados. Mediante su obra social a más de 800 personas. No hay debate. Ahora es cuando más falta hace la esperanza. Esperanza... Macarena, nombre de origen andaluz que significa feliz y dichosa. Esperanza Macarena, que estás en Sevilla porque tú quisiste. Macarena, que cuidas de todo. Danos fuerzas para seguir. Nos venimos a Ecia a su Marte Santo. Nos venimos al Monumento Histórico Artístico, la Iglesia de Santiago. Sede canónica de la Hermandad de los Estudiantes. Hermandad muy antigua porque es del año 1579. Su túnica es blanca con capa blanca, pero el antifaz varía en los tres pasos que saca a la calle. Siendo blanco en el primero el misterio del nazareno de la misericordia, rojo en el cristo de la aspiración y morado en los nazarenos de la virgen de los dolores. Hace una estación de penitencia de cinco horas con salida a las siete y media de la tarde. Es espectacular su paso por el arco de Santa María cuando vuelve hacia su casa. A lo largo de la historia, esta cofradía tuvo altibajos importantes, pero por fin la creación de una comisión gestora en 1962 cristalizó, iniciándose de nuevo su estación de penitencia que incluso se había interrumpido en el año 1965. El primer paso es una auténtica obra de arte, donde la imagen de nuestro Padre Jesús de la Misericordia de Montes de Oca en el 1728, restaurado por el esijano Rafael Amadeo Roja en el 95 y autor del resto de imágenes, dos Sayones, un centurión romano a caballo, José de Arimatea, San Juan Evangelista, San Pedro y una mujer y un hombre acusadores y el gallo. Componen, como digo, un misterio único que es dirigido por uno de los mejores capataces exijanos como es José Antonio Fernández Romero. En el segundo paso, desfila el Santísimo Cristo de la Espiración, obra maestra de Pedro Rodán del año 1680 y que no lleva ni potencia ni corona de espina portándola un nazareno sobre un cojín. Es el único crucificado vivo de la Semana Santa Exijana. Detrás de él, su madre, Nuestra Señora de los Dolores del año 1713, virgen realizada en Sevilla pero que se desconoce su autor. Como podéis comprobar, es una hermandad con unas imágenes de un valor artístico sobresaliente, con el misterio más grande y el que más imágenes tienen. La Virgen es la más alta y con el manto más grande, pero que no lleva palio. Si no la habéis visto, hacerlo. Es un Martes Santo. Espectacular. Esta hermandad tiene una curiosa historia referente a un manto perdido de la Virgen. Un cofrade cijano descubrió a través de las redes sociales observando fotografías de un besapié en un convento sevillano que el manto que protege al señor es muy parecido al perdido hace más de 60 años. Por esta hermandad. El joven al compartirlo en las redes sociales lleva a la casualidad de que un hermano ve la fotografía y las pone en conocimiento de la hermandad y comienzan a tirar de la cuerda. Todas las pistas llevan a tener a la hermandad la idea de que se trata del manto perdido se ponen en manos del bordador escijano Jesús Rosado que estudia todo el material aportado concluyendo de que se trata del manto perdido pero ahora imaginen a la hermandad del convento de la Filipensa de Sevilla cuando le informan que han venido a solicitar la devolución del manto las monjas se ponen a trabajar en sus archivos, descubriendo que el manto fue depositado para su custodia, pero que no era de su propiedad. Pasan los meses y poco a poco se va poniendo las cosas en su sitio. Por fin, todo es alegría y el manto vuelve a estijar. Las monjas con toda humildad se despojaron de él. Así vuelve a procesionar Enecia. Ciudad que dejamos por ahora, pero que volveremos para referirnos a la Iglesia Mayor de Santa Cruz. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Que disfrutéis. Después de escuchar la estrella sublime y dedicada a la hermandad trianera, vamos a dar unas cuantas noticias, solo las que creo más relevantes para no extenderme demasiado. La cadena COPE otorga la saeta de oro 2021 a Carlos Colón, profesor de la Facultad de Comunicación. En esta ocasión la emisora reconoce la extraordinaria contribución que a través de la literatura y el cine ha realizado para la Semana Santa. Colón es hermano del silencio, del calvario, de la macarena, del gran poder, del amor, de la amargura, de Santa Genoveva y del valle. La saeta de oro es la insignia de esta emisora desde 1900. 54. Seguimos en Sevilla donde la Escolanía Salesiana María Auxiliadora cantará al Cristo de la Corona durante el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla. La Escolanía es un grupo vocal formado por niños y niñas que perpetúa una tradición centenaria y que en Semana Santa acompaña a a las hermandades de la cena el valle y la sagrada mortaja el proyecto fraternita recibe de ace sur 1500 kilos de aceite de oliva y salsas la compañía aceitera de dos hermanas vuelve a colaborar con la hermandad del polígono sur la hermandad de la c demanda a Prosegur tras el robo en noviembre pasado en su casa Hermandad. El Señor de la Buena Muerte presidirá el Via Cruci de las Hermandades y Cofradía de Almería 2021. Bendecida la imagen de Sor Ángela de la Cruz para la capilla de la Hermandad del Cautivo de Coria del Río. Y con Sor Ángela nos vamos a ir a Jerez de la Frontera unos momentitos y seguimos. En la tarde del lunes santo jerezano procesiona la Hermandad de la Viga. Tiene su sede en la catedral. Su túnica y antifaz son negro con capa roja, por lo que es conocida por este motivo como los cardenales. La antigua y fervorosa hermandad y cofradía de Nazareno, del Santísimo Cristo de la Viga, nuestro Señor San Salvador y Nuestra Señora del Socorro, fue fundada en en el año 1946. Su estación dura cinco horas aproximadamente y donde el Cristo es el más antiguo de los que procesionan en Jerez. Talla de nogal de finales del siglo XV. Nuestra Señora del Socorro es muy popular en la ciudad jerezana siendo copatrona es la última cofradía en pasar por carrera oficial en el lunes santo. Tanto el Cristo como la Virgen son tallas anónimas de los siglos XIV y XVI respectivamente. El origen de esta popular cofradía viene de la imagen de un Cristo que estaba colgado en una viga. Los cultos de los titulares de esta hermandad se celebran en un quinario al Cristo durante la tercera semana de Cuaresma y un besamano a la Virgen el tercer domingo de Cuaresma. Con la Virgen del Socorro, Jerezana, vamos a viajar y nos vamos a conocer a la Semana Santa más antigua de España la de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Un momentito y volvemos. Medina del Campo, sin duda, es uno de los pueblos más importantes de toda Castilla y León. Tiene algo menos de 21.000 habitantes por lo que es la tercera población más poblada de la provincia. Como patrón tienen a San Antonio y está situada a 54 kilómetros de Valladolid. Medina tiene un castillo llamado de la Mota, declarado de interés cultural del siglo XV y también una colegiata de San Antolín, del siglo XVI. La localidad ha sido declarada conjunto histórico artístico y en su plaza mayor se halla la casa donde murió la reina Isabel la Católica y donde hay una estatua de este histórico enclave. Aunque su sepultura, como todos sabemos, se encuentra en la Capilla Real de Granada. Y por si fuera a poco, la Semana Santa de Medina del Campo está declarada de Interés Turístico Internacional en el 2011. En ella hay nueve cofradías, pero que participan hasta 17 desfiles profesionales. Allá en el 1411 llegó San Vicente Ferrer, que fue quien instituye las primeras procesiones. Por lo tanto, está fundamentado que fue en Medina del Campo donde se realizaron los primeros cortejos procesionales en toda España. En concreto, la cofradía de la oración del huerto y la Veracruz es la más antigua de las existentes en Medina. Fundada en el monasterio dominico de San Andrés, aunque su sede actual es el convento de las Madres Agustinas. Esta hermandad viste túnica de color rojo con capirote y capa crema. Se compone de cuatro pasos. Oración del huerto, procesionando el Viernes Santo. El Cristo orante, procesionando el Jueves Santo. El Ignus Cruci del siglo XVII, que procesiona tanto el Jueves como el Viernes Santo. Y el laboratorio, que es de 1989 y que procesiona el Viernes Santo. Santo. Son todas obras anónimas, menos esta última. En definitiva, estamos comentando la Semana Santa más antigua del mundo, con un valor incalculable de sus imágenes. Se dice por allí, Semana Santa de Medina del Campo, donde el silencio se escucha. La dedicación por ayudar a los más necesitados es lo más identificativo de esta hermandad. Y desde la provincia de Valladolid nos volvemos para comentar la vida y obra del imaginero Montes de Oca. Un momentito y volvemos. José Montes de Oca y León fue un escultor de la Escuela Sevillana del siglo XVII y discípulo de Pedro Rordán. Realizó una extensa obra siendo la primera conocida María Santísima de los Dolores de la Puebla de Cazalla de 1717 y que es guapísima. En general... Las obras de Montes de Oca son de un gran realismo anatómico y un cuidado en sus policromías que lo llevan a tener un gran prestigio en sus creaciones de imágenes dolorosas. Imágenes como la Virgen de la Soledad de Olivares, de la Cofradía del Nazareno, la Virgen de los Dolores de Carmona, de la Hermandad del S. Homo, de 1732, de la Virgen de los Dolores de la Cofradía de los Servitas de Sevilla de 1737 y aparte de la Imaginería de las vírgenes también y además de esto, eh, hizo a Jesús atado a la columna de Villanueva del Fresno de Badajoz del Cristo de las Aguas de la Puebla de Cazalla de 1726, de Jesús Nazareno de la Misericordia de la Hermandad de Santiago de Écija de 1728, como dije antes, de Jesús Nazareno de Alcalá de los Gazules, Cádiz, con mucha semejanza al ecigano, de Jesús Sin Soga de Écija, impresionante talla de 1732, del Cristo de las Ánimas de Tocina, de 1735 y del Niño Pasionario de Marchena de la Hermandad del Dulce Nombre. También hizo imágenes de vírgenes de Gloria y santos, como Santa Ana y la Virgen Niña para Morón en el 1724 Santa Ana y la Virgen Niña de la Puebla de Cazalla dos años más tarde. De San José y el Niño para Bormujo en 1733 y muchas otras obras más. Por lo tanto, es uno de los más grandes imagineros de la historia y no se comprende cómo tenía una posición económica poco desahogada a pesar de la gran cantidad de obras realizadas un momentito y volvemos con la iglesia mayor de Santa Cruz de Écija y eso son palabras mayores os dejo con Rosario
1: Buenas noches amigos y amigas de este podcast toda la Semana Santa que hace Antonio Macho y que hoy es mi segunda incorporación y os voy a hablar de la Iglesia Mayor de Santa Cruz, de Ezefa. La verdad es que no sé cómo empezar porque esta iglesia es mi debilidad, porque ahí me bauticé y ahí me casé y la verdad que es preciosa. Pero bueno, vamos allá. Os voy a hacer una, una breve descripción de ella. Es merecedora de que la visitéis cuando vengáis a Éxija, porque no os va a defraudar en absoluto. Es preciosa, como digo. Grande. Es una iglesia grande, por eso es la mayor. Creo que es la iglesia que más respeto le tiene el pueblo exijano. La iglesia parroquial mayor de Santa Cruz, ese de canónica de tres hermandades de estilo muy mezclado porque es historia de la historia con recto visigodo del siglo V, con escenas bíblicas en un sarcófago fue en la reconquista efectuada por alfonso de simón sabio donde esta impresionante iglesia fue bautizada Entrando en ella y a la izquierda se encuentra la nave del Evangelio, donde se encuentra el camarín de la Virgen del Valle, patrona de nuestra ciudad. En esta parte de la iglesia, la del Evangelio, y a su izquierda se encuentra el retablo de la Hermandad del Silencio y San Antonio de Padua. Siguiendo en esta parte de la iglesia y antes de llegar a todo lo descrito anteriormente, se encuentra otro retablo con las imágenes de la hermandad de la sangre, popularmente llamada nesia, la hermandad de los gitanos. Otra importantísima hermandad es Sijana. En la nave central, el retablo mayor, está compuesto por la Virgen del Socorro. Encima de esta está la imagen de San Pablo, patrón de Ceja, y arriba del todo, la Santa Cruz. A ambos lados se encuentran los cuatro padres de la iglesia y los cuatro evangelistas. Ya en la nave derecha, la de la epístola, y en un retablo neoclásico se encuentra la hermandad del resucitado. En sus laterales están las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresa de Jesús. ¡Cuánta emoción cuando se entra en ella! ¡Qué bonita hay! Y su torre de planta rectangular única en el Cija. Cuentan que tres hermanos, Fulgencio, Leandro y Florentina, y de los cuales Fulgencio llegó a ser obispo, es Leandro, arzobispo de Sevilla, y Florentina, que renunció a las grandezas de la vida, fundó el monasterio benedictino de las Florentinas. Pues ya siendo monja y muy devota de la Virgen, y gracias al arzobispo, su hermano, se otorgó el nombre de Virgen del Valle, en honor al lugar donde se fundó el monasterio. Volviendo a la Semana Santa, esta parroquia, la mayor de Santa Cruz, puede ser alguna vez acto de estación de penitencia de todas las hermandades exijanas. Ojalá. Estaría muy bonito que todas las hermandades de Exija, pues hicieran como en Sevilla la catedral que van todas las hermandades. Pues aquí en Écija, en Santa Cruz, que todas las hermandades hagan también estación de penitencia en la iglesia mayor de Santa Cruz. Sería engrandecer aún más esta Semana Santa Écijana que tanto mérito y valor tiene. Como no podía ser de otra manera, está situada en la plaza de Nuestra Señora del Valle. Una plaza muy bonita. Lo siento, como digo, es mi debilidad. Santa Cruz es que es mi debilidad. Y aún más, desde que el 2 de julio del 2011, estando el corazón de Jesús por las calles hegecianas repartiendo... Nos a todos salud y protección, pues ese día nos casamos mi marido y yo. Coincidió que ese día salió el Sagrado Corazón de Jesús, que tan devoto es mi marido. Y yo. ¡Qué hermosa eres, Santa Cruz! Vamos a dejar esta catedral inacabada porque vamos a comentar la vida de San Pablo de Tarso, San Pablo, patrón de Ecija. No si antes deciros que la Virgen del Valle os proteja todo y que controle ya esta pandemia y que nos dé salud porque es muy milagrosa. Así que unos segundos y vuelva Antonio. Buenas noches.
0: El apóstol de los gentiles, Pablo, es una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo. Fundó varios centros cristianos y anunció la figura de Jesucristo expandiendo el cristianismo merced a su talento y su carácter misionero. Junto a los hechos de los apóstoles, las epístolas de Pablo son las fuentes primarias de la doctrina cristiana. Contemporáneo de Jesucristo, pues nació entre el año 5 al 10 del siglo I, era hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. La historia plantea si conoció personalmente a Jesús de Nazaret, aunque no se menciona en ningún escrito y ni siquiera en sus epístolas. Pablo en su juventud, era un gran estudiante, pero era fariseo y perseguidor de los seguidores de Jesús. En la primera persecución cristiana, Pablo tuvo un papel importante. Incluso está en duda su aprobación en el martirio de San Esteban. No se habla de matanzas, pero sí de encarcelamiento a hombres y mujeres. Y entonces camino a Damasco, ocurrió su transformación. Su pensamiento y su comportamiento cambiaron a raíz de la experiencia de ver a Jesús y de que hablara con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú Persigues. Como resultado de esta visión, quedó ciego, pero Ananías lo curó. Se bautizó y comenzó su ministerio, con lo cual ahora Pablo era el perseguido. Huyó a Jerusalén, donde tomó contacto con Pedro y Santiago. Desde entonces comenzó a evangelizar e hizo viajes misioneros. ...estando en peligro de muerte. Pablo se convirtió en uno de los principales evangelistas... ...lo que lo llevó a Jerusalén, donde fue encarcelado... ...y posteriormente lo embarcaron con destino a Roma... ...donde escribió varias de sus epístolas. Puesto en libertad, reanudó su ministerio y volviendo a viajar llegando incluso a España. Fue de nuevo encarcelado en una horrenda cárcel donde vivió los últimos días de su vida. Condenado a muerte, fue decapitado con una espada. En el viaje que hizo a España, llegando a Cádiz y mediante la vía Augusta, pasó y estuvo en Écija predicando. Desde entonces, Écija admite su devoción al apóstol de la gente. Pero fue en el siglo XV donde tuvo lugar el milagro de San Pablo. Ocurrió en la madrugada del 20 de febrero de 1436, donde San Pablo se apareció al joven écijano Antón de Arjona, encomendándole que le comunicara a las autoridades que vendría una epidemia de peste, si los vicios y pecados que se cometían contra Dios continuaban. Para que fuera creído, le anudó los dedos de la mano derecha y encargándole una procesión al convento de San Pablo y Santo Domingo y allí, a la vista de todo, pasó la mano por una cruz desatándose los dedos. Desde entonces, Écija formuló el voto perpetuo y acudir todos los años el 25 de enero, festividad de la conversión de San Pablo a dicho convento. Así, el Papa Urbano VIII declaró a San Pablo un 13 de febrero de 1642, patrón de la ciudad de Écija. Écija está impregnada del nombre de Pablo, llamándose muchos astigitanos así, al igual que en la rotulación de calles, establecimientos y asociaciones. Dejamos al apóstol San Pablo y comentaremos los carteles de las distintas Semanas Santa que aún no se ha hecho. Y escucharemos música. Vamos a deleitarnos con la marcha La Esperanza de Triana. Que disfrutéis. Fernando Vaquero, cartelista del 50 aniversario del yacente de Coria del Río 2021, vamos a empezar a reseñar más carteles de las diferentes Semanas Santas. El cartel del programa Cofrade Singulo y Esparto 2021 estará dedicado al señor de la sentencia de la Macarena. Pérez Indiano, elegido para ilustrar el cartel de la Semana Santa de Paradas 2021. Al igual que la localidad sevillana de Paradas y en otra localidad también de la provincia, Pérez Indiano es elegido por la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río para realizar el cartel número 30 de dicha hermandad. Chiclana ya cuenta con su cartel de la Semana Santa 2021, obra de Antonio Díaz Arnido, inspirada en el Santo Crucifijo de la Salud. El autor del cartel anunciador de la Semana Mayor, Archidona 2021, ha sido elegido el artista local Antonio Román Espejo. La Hermandad de la Esperanza de Andújar celebra su 75 aniversario fundacional y para tal ocasión el pintor Jonathan Sánchez Aguilera ilustrará el cartel de dicho aniversario. En la Basílica Menor de Santa María de la Asunción se ha presentado el cartel anunciador del 75 aniversario de la fundación de la hermandad de nuestro Padre Jesús en su soberano poder y María Santísima del amor y desconsuelo los estudiantes siendo autor Manuel Muñoz Moreno En el templo de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba se presentó el cartel de la Semana Santa 2021, obra de la autora Mariló Vigo Medina. El carter de la Semana Santa de Doña Mencía de 2021 lo compone una fotografía realizada por Juan G. Priego, cargada de simbolismo. En la Semana Santa 2021 de la Línea de la Concepción, ...ha sido la Borriquita, la hermandad reflejada en la obra de Idelfonso Pérez. La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba... ...ha presentado al cartelista para 2021. Juan Miguel Martín Mena realizará el cartel Semana Santa Córdoba 2021. Dejamos la nómina de los carteles que la hemos aumentado hoy y que seguiremos con el tema en el próximo capítulo. Ahora nos referiremos al jubileo circular en la iglesia de la ciudad de Écija para los meses de febrero y marzo. Del 10 al 13 será en la iglesia de Santa Cruz por la novena al Cristo de la Sangre. Del 14 al 16 en la iglesia de Santiago. Del 17 al 20 se vuelve a la parroquia de Santa Cruz por el quinario del silencio. Del 21 al 23 en San Gil. Del 24 al 27 en la iglesia de San Juan por el quinario de Jesús Nazareno. Y el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo en la iglesia de Santa María. Esto en el mes de febrero. En el mes de marzo, del 3 al 6, será en la iglesia del Carmen, en la capilla de la Soledad. Del 7 al 9, será en la ermita San Juan de Ávila. Del 10 al 13, será en el convento de la Victoria. Del 14 al 16, Santa Cruz. Del 17 al 19, será en Santa María, en el Quinario de la Hermandad de la Piedad. Del 20 al 22, será en San Francisco. Del 23 al 25, en San Gil, en el Quinario del Señor de la Salud. Del 26 al 28 en el convento de Santa Inés. Día 28, que ya es Domingo de Ramos. Y del 29 al 31 en Santa Florentina. Un momentito y seguimos en este caso con la literatura cofrade. Nazarenos. La Semana Santa que se lee. Una nueva revista cofrade para Sevilla ha nacido. El pasado día 1 se puso a la venta. Dosis de humor, investigación, satírica o análisis. Con una visión y un tono novedoso y donde este número cero está dedicado al poder de la iglesia en la Semana Santa y donde también hay un reportaje al Monseñor Asenjo. El precio de la revista será de 5 euros y se puede adquirir por adelantado en la página web. Os animamos a comprarla, al igual que el libro Álvarez Duarte, el niño imaginero, del autor José Joaquín León, donde Luis Álvarez Duarte se dio a conocer como un niño prodigio de la imaginería al tallar con solo 12 años la Virgen de los Dolores de San José Obrero. La Virgen de Guadalupe que empezó cuando tenía 15 años y que le catapultó a la fama. Su leyenda se agrandó con el Cristo de la Sed y consagrándose definitivamente con la Virgen del Patrocinio. Es un libro biográfico de los sueños de un niño y del hombre actual en su lucha por ser artista. Lo podéis adquirir por solo más de 22 euros, así que os animo a leer. Bueno, como casi siempre después de la literatura viene la música. Ahora nos vamos a entretener con la banda Nuestra Señora de la Victoria, La Cigarrera. Un grupo de chavales hicieron suya la propuesta del Diputado de Juventud de la Hermandad. De oído, con frío y sin apoyo de nadie, comenzaron a ensayar en el campo de la feria. Chavales de 14 y 15 años que se buscaron las cornetas donde pudieron. Se iban incorporando más chavales poco a poco y en apenas tres meses les dio para salir delante de la cruz de guía de la Virgen de los Dolores del Cerro y en la cabalgata de reyes Magos de Villanueva del la Ariscal, Sevilla. Llevando un año de vida se les presentó la ocasión de tocar detrás del misterio de la cena, pero antes tendrían que ser escuchados y la cosa salió adelante. Desde entonces ya han pasado 42 años, desde aquel domingo de ramo y que al terminar la estación de penitencia, todos los chavales eran un mar de lágrimas. Con discusiones dentro de la hermandad para aprobar un presupuesto para la banda y comprarles uniformes e instrumentos, fueron épocas muy difíciles y mediante rifa se compraron las primeras camisas, que fueron sus propias madres las que les cosieron las hombreras. Pero dieron un salto importante porque empezaron a estudiar solfeo. Y llegó el gran cambio en el 1985 con marchas propias. Todo un éxito. A partir de aquí se entra en un estilo Propio. Tanto es el éxito que llega algo que ninguna formación musical ha conseguido Una gira musical por Estados Unidos y Canadá La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria Acompaña actualmente en Sevilla al Cristo de la Misión Al Misterio de la Cena al Domingo de Ramos a nuestro Padre Jesús del Soberano Poder de San Gonzalo el Lunes Santo, a Jesús ante Aná del Dulce Nombre el martes Santo, el Miércoles Santo acompaña el Misterio de los Panaderos, el jueves lo dedica a su Hermandad acompañando a Jesús atado a la columna, el Viernes al Cristo de la Salud de la Carretería, y el sábado santo al sagrado decreto de la Trinidad. ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Dejamos descansar a la banda de la cigarrera y volvemos a hablar de cofredía. En este caso nos vamos a la Semana Santa de Morón de la Frontera. Un momentito y volvemos. Hay que decir que parte del patrimonio arquitectónico de Morón está declarado de interés cultural. Por ejemplo, cuenta con la iglesia de San Miguel, conocida como la Catedral de la Sierra Sur, que con su torre nos recuerda a la Girarda. Pero hoy nos vamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced del siglo XVII, donde tiene su sede la hermandad del Calvario. La Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor sale todos los lunes santos a las seis de la tarde. Su fundación es reciente porque fue en el año 1958. Tanto el Cristo y las imágenes secundarias así como la Virgen son obras del imaginero Francisco Reyes Villadiego en el 1989. Los nazarenos visten túnica blanca con antifaz y capa morada. La popular hermandad de la Merced ha crecido mucho. El paso del Carvario tiene una difícil salida. Rodillas al suelo para no rozar impresionante. La Merced es una de las cofradías más jóvenes de la Semana Santa de Morón, declarada de Interés Turístico Nacional. Lunes Santo, donde en nuestra provincia no son muchas las cofradías que salen a la calle, por lo que os invito a conocer y disfrutar de esta hermandad en crecimiento. Vamos a escuchar ahora una marcha magnífica y volvemos. Después de escuchar Rocío, nos vamos a adentrar en la orden benedictina. Orden de San Benito del siglo VI de hábito negro, que contribuyó en la evangelización cristiana de Europa y que por tanto la Iglesia Católica declaró a San Benito patrón de Europa. A la muerte de Benito dejó hasta 14 monasterios masculinos y uno femenino, orden que a lo largo de la historia ha sufrido numerosas reformas, siendo la primera en el siglo X ejecutada por Odón de Cluny. Bajo el dominio de este abad, los clunienses adquirieron poder económico y político, llegando a ver incluso varios papas de esta orden, como Alejandro II, Gregorio VII, Víctor III, Urbano II, Pascual II y Gelasio II. Pero esta rama de los benedictinos encontró una gran oposición en la rama cisterciense, palabra que proviene del cister, y que fundó Roberto de Molens, buscando apartarse de la rama cluniense que había caído en la indisciplina religiosa y que buscaban volver a la práctica de la regla de San Benito, siendo su mayor impulsor Bernardo de Claraval. Abad, que a su muerte había fundado hasta 68 monasterios. Como he dicho antes, esta orden ha tenido muchas reformas a lo largo de la historia, que la ha llevado a extenderse por todo el mundo con monasterios de ambos sexos. Según una, un anuario pontificio, hay en el mundo alrededor de 7.000 benedictinos. En España hay hasta 12 monasterios, situados en la provincia de Burgos, en la Comunidad de Madrid, en La Rioja, en Montserrat, Cataluña, en Navarra, en Lugo y por último en la provincia de León. Siguiendo el ejemplo de Benito... Estas órdenes religiosas están basadas en el principio fundamental que es oración y trabajo. Legado que no se agota y que ha llegado hasta nuestros días. Nos va quedando poco para terminar este quinto capítulo, que si Dios quiere, se publicará precisamente este miércoles 10 de febrero, día de Santa Escolástica, hermana de Benito, fundador de la orden benedictina, y a una semana justa para que llegue el miércoles de ceniza. Melliza de Benito, y que desde niña fue consagrada al servicio divino, patrona ayudadora en los estudios escolares. Visitaba una vez al año a su hermano y donde los hermanos pasaban la velada, orando y hablando asuntos espirituales sobre la última vez que se vieron San Gregorio describe que la Santa presintiendo que no volvería a ver a su hermano le rogó que no partiera esa noche sino al día siguiente entonces Santa Escolástica oró para que el Señor interviniera y acto seguido estalló una fuerte tormenta que impidió que Benito partiera. Tres días después, la santa murió y su hermano, que se encontraba orando, tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. Él falleció cuarenta días después. Vamos a ir terminando. Por último comentaremos la vida del compositor Manuel López Farfán. Unos segundos y volvemos. Músico y compositor de marchas procesionales. Sus composiciones más conocidas son Pasan los campanilleros y Estrella Sublime que habéis podido escuchar en este capítulo. Nacido en Sevilla en 1872, pero que su fallecimiento fue con 71 años en San Juan de Narfarache. Se incorporó al Regimiento de Infantería Soria 9 como músico, ya que era militar ubicado en Sevilla. A lo largo de su vida compuso más de 400 marchas procesionales pudiéndose destacar las dos anteriores nombradas pero que además Esperanza que está inspirada en la Macarena La Esperanza de Triana Al Cristo del Amor La Saeta El Dulce Nombre o El Cristo de la Salud dedicada a la Hermandad de San Bernardo de Sevilla De esta manera hoy día es uno de los autores fundamentales de la música procesional. Un domingo de ramo de 1924 se produjo un antes y un después porque se estrenó en plena calle Sierpe tras el paso de palio de la Virgen del Socorro, de la Hermandad del Amor, de la Iglesia del Salvador, Pasan los Campanilleros, pero que estaba dedicada ...al Cristo de las Siete Palabras. Al año siguiente... ...se estrenaría la estrella sublime... ...incluyéndose cornetas en su introducción. El genio del barrio de San Bernardo... ...compuso su última marcha... ...dedicada al Cristo de su barrio. Con el Cristo de la Salud de San Bernardo... Vamos a terminar hoy comentando que solo faltan siete días para el miércoles de ceniza y 47 para el domingo de ramo 2021. Os dejo con Manuel López Farfán y su obra maestra Salud de San Bernardo. Sean prudentes y no cometan niñería que esta crisis va a menos. Tener paciencia y recuerden, todo lo que escuchamos son opiniones, no hechos. Buenas noches, Rosario y un servidor, os deseamos que tengáis un buen miércoles de ceniza y una cuaresma plena de felicidad y salud. Nos vemos pronto, muy buenas noches, hasta pronto. Muy buenas noches desde la Ciudad de las Torres. Volvemos a retomar este espacio dedicado a nuestra Semana Mayor, que desde el primero de febrero, en el capítulo quinto, no hemos podido realizar el siguiente. En este capítulo sexto vamos a intentar de recordar los acontecimientos y noticias más destacables hasta el día de hoy. Ya estamos viendo el final del túnel, las vacunas están haciendo efecto y la sociedad empieza a respirar. De todas maneras, y a pesar de lo mal que está la economía, no subieron el precio del petróleo un 18%. La pandemia hizo parar a todo el fútbol modesto y al fútbol base en general. En abril, el dichoso COVID subió e hizo cerrar muchísimos negocios. Sanidad notificaba que en nuestro país se alcanzaban los 200 casos por 100.000 habitantes y por supuesto repercutió en los bancos de alimentos donde la demanda se disparó un 50%. Pero por fin a primeros de mayo recuperamos la movilidad entre provincias después de cuatro meses de cierre perimetral. En esos momentos y con un mes de retraso, nuestros mayores de 80 años estaban vacunados. Por fin desaparecía el estado de alarma. El Atlético de Madrid ganaba la liga. Pero lo peor de todo, y no lo digo por el Atlético de Madrid, creo que fue la subida de la luz que nos ha indignado a todos. De esta manera llegamos al inicio del verano donde todo está mucho mejor quedando por vacunar a toda la juventud que sigue sin poder disfrutar plenamente de su maravillosa edad. En este capítulo sexto de Toda la Semana Santa descubriréis al cautivo de la Puebla de Cazalla, A la hermandad del Cristo de la Salud la de San Bernardo de Sevilla. A la cofradía del barrio de la Alcarrachela de Écija, la hermandad del Señor del Amor, nos ocupará a continuación donde podréis comprobar el auge de esta joven corporación. Haremos un paréntesis con las cofradías en concreto para ponernos al día en todas las noticias de la Semana Santa producida en estos meses. Volveremos a continuación a intentar que disfrutéis con este programa porque nos referiremos a la hermandad de la capital onubense de la misericordia, joven hermandad de Ruán Negro del Jueves Santo. Desde la ciudad de la Virgen de la Cinta dejamos Andalucía para irnos a la espectacular Toledo, donde su Semana Santa, está declarada de Interés Turístico Internacional. Nos referiremos a continuación a los cultos y al jubileo circular de la ciudad de Écija. Ruiz Gijón y su cachorro nos ocupará a continuación donde descubriremos su vida y obra. Conoceremos al iniciador de la vida monástica en Occidente y venerado, como es San Benito. Nos venimos a Tigi y nos adentraremos en el templo de la Florentina para que con nuestras palabras podáis imaginaros de estar dentro y admirarlo. La mística y la obra de San Juan de la Cruz de Ávila, igual que Santa Teresa, nos hará introducirnos en la época medieval y ver cómo era la vida de este fraile. Los carteles de gloria y la literatura cofrade no pueden faltar al igual que nuestra mención a la música. En este caso nos vamos a centrar en una banda de cornetas y tambores, Esijana, desgraciadamente desaparecida como es la banda de don Pablo Reggio, llamada Nuestra Señora del Rosario, la banda de Pablo, y rendirle nuestro pequeño homenaje. Dejamos los acordes musicales para volver a las cofradías y centrarnos en la Semana Santa Estepeña y en concreto en la hermandad del dulce nombre de Jesús. En el apartado de órdenes religiosas descubriremos a las hermanas de la cruz y que en la ciudad sijana tan importante es. Y terminaremos con el importantísimo compositor de marchas, Abel Moreno. Sin dilatarnos más y queriendo alargar los contenidos anteriores porque no volveremos hasta septiembre, Vamos a irnos a la Puebla de Cazalla y empezamos.